0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Thorsten Schaff. Die Olympischen Spiele, wie sie derzeit in Tokio stattfinden, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sich Athletinnen und Athleten in den unterschiedlichsten Sportarten auf allerhöchstem Niveau messen. Genau diese Vielfältigkeit ist es, die bei den sportlichen Wettbewerben die Zuschauer so in den Band ziehen und Olympia für Zuschauer so interessant macht. Besonders beeindruckend finden viele Sportbegeisterte vor allem die Wettkämpfe, in denen sich dieselben Sportlerinnen und Sportler gleich in mehreren Disziplinen beweisen müssen, etwa beim Siebenkampf der Frauen oder beim Zehnkampf der Männer. Diese Wettbewerbe gelten ja als die Königsdisziplinen der Leichtathletik. Über diese Mehrkämpfe, die nun am Mittwoch und Donnerstag in Tokio auf dem Programm stehen, wollen wir heute sprechen mit einem Arzt, der sich bestens auskennt in der Materie. Weil er zum einen den Zehnkampf viele Jahre selbst als Leistungssport betrieben hat und zum anderen weil er als DLV-Verbandsarzt mit der medizinischen Betreuung von Leichtathleten bestens vertraut ist. Hallo, Herr Dr. Michael Joneleit.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Viele Hörer kennen Sie bereits, nämlich vom Ärzteball, dem Fußballpodcast der Ärztezeitung, den es zur Europameisterschaft gab. Dort haben Sie mehrmals mitgemacht und über Ihre Tätigkeit als Mannschaftsarzt beim Regionalligisten Kickers-Offenbach berichtet und auch über Ihre Arbeit als niedergelassener Orthopäde, Unfallchirurg, und Sportmediziner. Herr Dr. Junileit, Fußball und Zehnkampf, wofür schlägt Ihr Herz mehr?
1: Ja, also ich habe natürlich in den letzten Jahren viel Fußball betreut und das macht auch eine Menge Spaß, aber mein eigentlicher Sport ist die Leichtathletik und den Zehnkampf, weil ich selber betrieben habe. Das heißt, da kann ich mich noch besser reinversetzen in den Athleten als beim Fußball. Wie
0: sind Sie damals zum Zehnkampf gekommen und was waren Ihre sportlichen Highlights?
1: Also ich habe Leichtathletik gemacht, das hat mir Spaß gemacht und irgendwie habe ich gemerkt, dass ich, ja, wenn ich es mal kritisch sagen will, in keiner Disziplin jetzt besonders gut war, aber irgendwie doch jede Disziplin einigermaßen gut machen konnte. Ja, Dann ist es logisch, dass man sagt, ja gut, dann mache ich doch einen Mehrkampf. Und das hat auch ganz gut funktioniert, bis zum gewissen Niveau habe ich das gemacht, so sagen wir mal auf deutscher Ebene, ich war jetzt nicht da internationale Klasse, aber auf deutscher Ebene war ich dabei. Und da habe ich ja den einen oder anderen Wettkampf, ist mir sicherlich in Erinnerung geblieben, mal so ein Länderkampf, wo ich mitgemacht habe oder irgendwelche Universitätsmeisterschaften. Ich kann jetzt da keinen speziell hervorheben, aber das war eine tolle Zeit, die ich in, in toller Erinnerung habe. Und deswegen bin ich dem Sport insgesamt und vor allem der Leichtathletik halt immer noch sehr treu.
0: Durch die, Ihre Leidenschaft, die Sie damals entwickelt haben für den Sport?
1: Genau. Also da habe ich ja gemerkt, Sport ist ein großer Teil meines Lebens. Irgendwie hatte ich dann auch gedacht, das sollte man vielleicht auch beruflich machen. Jetzt wollte ich aber nicht unbedingt, sagen wir mal, Sportlehrer oder so werden. Aber dann bin ich Arzt geworden und habe mir dann gleich gesagt, also ich möchte immer mit Sportlern zu tun haben. So ist ja auch meine Fachrichtung, meine Auswahl in die Sportorthopädie gekommen und eben das Interesse für die Betreuung von Sportlern im Allgemeinen. Und dann bin ich erstmal so in die Fußballbetreuung reingerutscht. Das macht natürlich eine Menge Spaß. Da sind große Stadien, viele Zuschauer. Ich war ja auch in der ersten Liga, bin jetzt nicht nur in der Regionalliga unterwegs gewesen. So habe ich das kennengelernt und es macht mir, wie gesagt, große Freude. Aber eben die Leichtathletik ist eigentlich meine Sportart, aus der ich selber komme.
0: Und der sind Sie auch noch stark verbunden als DLV-Verbandsarzt. Sind Sie nah dran am Geschehen, auch was Olympia anbelangt. Sie gehören zur deutschen Leichtathletik-Delegation und waren bis Samstag selbst in Japan was waren genau Ihre Aufgaben dort und welche Eindrücke haben Sie vor Ort gewonnen, auch bezüglich der Corona-Restriktionen, die ja sehr strikt sein sollen?
1: Ja, also vielleicht muss ich erst mal einschränkend sagen, ich bin natürlich ein DLV-Verbandsarzt, jetzt nicht der, sondern einer von einer großen Gruppe von DLV-Verbandsärzten. Mhm. Ich war in der Tat in Japan, aber ich war nicht in Tokio. Ich war in Miyazaki, das ist eine Stadt, anderthalb Stunden Flugzeit südlich von Tokio und dort hat der deutsche Leichtathletikverband sein sogenanntes Pre-Camp aufgeschlagen. Das heißt, alle Athleten, bis auf die Langstreckenläufer, die waren noch woanders, aber ansonsten waren alle Athleten in diesem Pre-Camp in Miyazaki. Das waren also an die 100 Athleten, die dort waren und die haben sich dann dort auf die Wettkämpfe in Tokio vorbereitet. Das war auch notwendig, weil die ganze Anzahl von Athleten auch gar nicht jetzt in einem Schwung nach Tokio zugelassen worden wäre wegen der Corona-Restriktion. Mhm. Also haben die sich da vorbereitet und dann sind die Athleten jeweils zu ihrem Wettkampf einige Tage vorher dann ins, ins Olympiadorf eingezogen, haben dann den Wettkampf bestritten oder bestreiten ihn noch. Die leichtathletik stehen ja im Moment noch am Anfang. Also die werden ihre Wettkämpfe bestreiten und müssen dann aber innerhalb von 48 Stunden nach dem Wettkampf dann also das Land auch schon wieder verlassen. Also so ein bisschen der olympische Geist wird natürlich da schon ein bisschen negativ beeinflusst durch die Maßgaben.
0: Bleibt auf der Strecke ein bisschen.
1: Ja, bleibt so ein bisschen auf der Strecke. So Das Treffen der Athleten unterschiedlicher Nationen und unterschiedlicher Sportarten und so, was natürlich den olympischen Geist ausmacht, wird in dem Maße jetzt in diesem Fall nicht stattfinden können. Für uns war es auch ziemlich schwierig, überhaupt nach Japan zu gelangen. Das stand also, naja, also da standen eine ganze Menge Voraussetzungen da im Weg. Wir mussten Fieber messen, 14 Tage vor Abflug. Dann muss man zwei negative PCR-Tests in den Tagen vor dem Abflug vorweisen. Man musste verschiedene Apps von der japanischen Regierung runterladen, unter anderem so Tracing-Apps, dass die einen da verfolgen dürfen. Man hat genau gesagt bekommen, wo man sich in Japan aufhalten kann. Bei mir waren es exakt drei Orte, in denen ich mich aufhalten durfte, nämlich der Flughafen in Tokio, das Hotel und das Trainingsgelände. Mhm. Und außerhalb dieser drei Orte war also nichts möglich. Also das Land oder die Leute kennenlernen, ein bisschen was von der Kultur mitnehmen und so. Das war leider nicht möglich.
0: Also haben sie sich darauf beschränkt, die Leichtathleten, die deutschen Leichtathleten fit zu machen für ihre Wettkämpfe, die jetzt eben anstehen, also auch die Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer, die nun am Mittwoch und Donnerstag sich beweisen müssen. Wie immer werden die Wettkämpfe, was den Siebenkampf der Frauen und den Zehnkampf der Männer angeht, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausgetragen. Für die Zehnkämpfer steht am Mittwoch auf dem Programm der 100-Meter-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und der 400 Meter Lauf. Am Donnerstag geht es dann weiter mit den 110 Meter Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und 1500 Meter Lauf. Die Frauen messen sich im Siebenkampf zunächst im 100 Meter Hürdenlauf, dann kommt Hochsprung, Kugelstoßen und der 200 Meter Lauf und am zweiten Tag stehen Weitsprung, Speerwurf und der 800 Meter Lauf an. Das ist schon ein knackiges Programm an den zwei Tagen für die Sportlerinnen und Sportler. Worauf kommt es denn für die Athletinnen und Athleten an einem solchen Wettkampftag, wenn der so eng getaktet ist, im Besonderen an, auch hinsichtlich darum, dass es jetzt das Ziel ist, gleich in vier oder fünf Sportarten Top-Leistungen zu bringen?
1: Ja, genau, also das ist natürlich die besondere Schwierigkeit des Mehrkampfes, die lange Wettkampfdauer. Insbesondere jetzt auch in Tokio sind ja doch recht hohe Temperaturen. Das ist nicht ganz so einfach. Da muss man sich die Energie gut einteilen. Es gibt verschiedene Probleme. Man muss, wie gesagt, mit den Energiereserven haushalten. Man muss schauen, wie man sich ernährt während der Zeit. Man muss gucken, ob man oder wie man die nötige Ruhe zwischen den einzelnen Disziplinen hinkriegt. Dann sollte man gucken, dass man am ersten Tag noch ein bisschen Regeneration hinkriegt, um am zweiten Tag dann wieder einigermaßen körperlich beisammen zu sein. Also das sind so die Schwierigkeiten. Mhm. So ein Wettkampftag jetzt, streckt sich auch wirklich über lange Phasen, also ich, ich glaube, die fangen um neun Uhr an und die letzten Wettkämpfe an dem jeweiligen Wettkampftag, insbesondere bei den Zehnkämpfern, da dauert es ja ein bisschen länger, weil die mehr Disziplin haben, gehen dann also in den späten Abend rein, also da hat man wirklich den ganzen Tag zu tun. Ja, wie gesagt, das ist die Schwierigkeit, da hat natürlich jeder so ein bisschen seine eigene Art und Weise, der eine legt sich zwischen den Disziplinen auch gerne mal hin und versucht tatsächlich auch mal kurz zu schlafen, der andere wird sich vielleicht auch mal ein bisschen hin, aber ruht nur. Ernährung muss einerseits natürlich genug Flüssigkeit zu sich nehmen, andererseits darf jetzt auch nicht der Bauch voll sein, sonst kann man auch keine Leistung abrufen. Das Gleiche gilt fürs Essen. Also man kann ja jetzt nicht konkret sagen, so und so wird es gemacht. Da hat sicherlich auch jeder seine Art des Vorgehens, aber das sind so die Schwierigkeiten, mit denen man da zu kämpfen hat.
0: Genau, und Sie haben ja auch angesprochen, die Regeneration, die normalerweise im Hochleistungssport ja eine entscheidende Rolle spielt, ist auch hier gefragt. Nur wie lässt sich das bei so einem straffen Programm mit nur wenigen Stunden Pause zwischen den einzelnen Wettkämpfen dann erreichen? Weil auf Knopfdruck gelingt es ja meistens nicht.
1: Ja, das ist richtig. Also die Regeneration beginnt natürlich direkt nach dem Wettkampf, vielleicht zum Beispiel durch so ein Eistonne, wo man dann also den Körper runterkühlt, den Stoffwechsel in der Muskulatur anregt. Die aus dem medizinischen Personal, die vor allem viel zu tun haben, an solchen Wettkampftagen sind die Physiotherapeuten. Da kommt es natürlich auch darauf an, dass die physiotherapeutische Betreuung gut ist und dann irgendwie versucht Schlaf zu finden. Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach, weil es geht, wie gesagt, spät in den Abend rein. Man ist dann natürlich auch noch emotional angespannt, aufgeregt. Ziemlich ermüdet, die letzte Disziplin am ersten Tag ist der 400-Meter-Lauf. Das ist natürlich eine Disziplin, die richtig reinhaut. Also da kann man auch nicht so von einer Minute auf die nächsten runterfahren. Aber irgendwie muss man es versuchen, damit man noch ein bisschen Schlaf kriegt, um dann fit zu sein für den nächsten Tag. Aber das sind so die Maßnahmen. Also wie gesagt, während des Wettkampftages ernähren, genug trinken, versuchen ein bisschen Ruhe zu kriegen. Mhm. Nach dem Wettkampf Eistonne. Physiotherapie und Schlafen.
0: Können Sie als Verbandsarzt oder als Arzt neben der Physiotherapie auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Sportlerinnen und Sportler da eben ihre Top-Leistungen abrufen können?
1: Also als Arzt so in so einem Trainingscamp oder auch im Wettkampf ist es eigentlich immer am besten, wenn man überhaupt nicht gebraucht wird. Weil wenn man gebraucht wird, ist das eben in der Regel nicht ein besonders gutes Zeichen. Ich kann natürlich auch nur schauen, die, die Athleten dazu auffordern, eben sich im Schatten aufzuhalten, die Sonne zu meiden, genug zu trinken und so weiter. Aber richtig zum Einsatz als Arzt komme ich eigentlich nur, wenn es ein Problem gibt. Die Physios, da ist natürlich was anderes, weil die haben wirklich richtig zu schuften. Die müssen nach jeder Disziplin dann irgendwie zusehen, die Athleten da wieder sozusagen auf die nächste Disziplin vorzubereiten. Aber für mich ist es dann, wenn alles gut läuft und keine akuten Probleme auftreten, kann es auch dann eine relativ ruhige Angelegenheit werden. Und das ist eigentlich immer das Schönste daran
0: weil sie dann auch die Möglichkeit haben, die Wettkämpfe ein bisschen zu verfolgen als Sportfan, der sie ja auch sind.
1: Ja, klar. Also wenn das irgendwie möglich ist, mache ich das. Also es sind ja in der Regel mehrere Athleten, die man dann betreut. Und wie gesagt, ich bin ja jetzt nicht in Tokio vor Ort, aber die Ärzte, die dort in Tokio vor Ort sind, die können sich jetzt auch nicht ausschließlich nur um die Zehnkämpfer kümmern, sondern da finden natürlich parallel dazu auch noch andere Wettkämpfe statt, deren Athleten betreut werden müssen. Also insofern ist dann immer fraglich, wie viel Zeit man wirklich da hat, die Wettkämpfe zu verfolgen. Aber wenn das irgendwie möglich ist, dann ist das natürlich das Ziel, weil wir sind alle, jeder, der sich irgendwie mit der Sportlerbetreuung befasst, ist auch selbst sportbegeistert, sonst wird man das ja gar nicht machen. Und insofern macht es natürlich dann unheimlich Spaß, auch ein bisschen was verfolgen zu können.
0: Blicken wir mal auf den Zehnkampf. Da ist Deutschland mit zwei Athleten vertreten. Mit Niklas Kaul, der 2019 Weltmeister wurde, und mit Kai Kazmirek, der bei Olympia in Rio vor fünf Jahren Vierter wurde. Wie groß schätzen Sie Ihre Medaillenchancen ein?
1: Oh Ja, also Medaille bei Olympia zu holen, das ist natürlich schon eine Riesensache. Und da gehört insbesondere im Zehnkampf neben der guten Vorbereitung natürlich auch eine ganze Menge Glück dazu. Das muss man schon sagen. Vorbereitet sind sie beide super. Das hat man ja jetzt gesehen im Precamp. Die machen beide einen sehr guten Eindruck, körperlich und mental. Also da kann man auf vieles hoffen, aber im Zehnkampf in zehn Disziplinen, da sind dann auch so Wackeldisziplinen dabei, wo immer mal was passieren kann. Man kann mal an der Hürde hängen bleiben beim Stabhochsprung, wenn die Bedingungen Wind und Regen und so weiter ungünstig sind. Da kann man auch schnell mal vielleicht drei ungültige Versuche machen und dann aus dem Wettkampf im Prinzip ausscheiden. Also wie gesagt, da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Mhm. Das gilt natürlich auch für die Gegner unserer beiden Zehnkämpfer. Und ja, mit also das können, da brauchen wir nicht drüber reden. Die sind beide hoch motiviert, gut trainiert und mit ein bisschen Glück sind realistische Chancen da, sicher.
0: Sie haben ja auch gerade angesprochen, eben man muss auch mit Rückschlägen als Sportler dann rechnen, weil so mehreren Wettkämpfe man bestreitet. Das ist schon auch mental eine große Belastung, weil man nicht so frei an einen Wettkampf sich hinarbeitet und den absolviert sozusagen, sondern man muss ja über die zwei Tage dann auch funktionieren. Ist so eine mentale Betreuung auch dabei in irgendeiner Form? Leisten Sie diese Form oder gibt es da auch Mentalcoaches?
1: Ja, also in dem Pre-Camp in Miyazaki waren zwei Psychologen dabei, die also tatsächlich auch zu Gesprächen jederzeit zur Verfügung standen. Mhm. Da ist es aber in der Regel so, dass der Athlet oder die Athletin, da aktiv werden sollte. Also wenn die das Gefühl haben, sie brauchen eine Unterstützung mental, dann würden die Kontakt aufnehmen mit den Therapeuten. Das ist jetzt nicht eine aktive Kontaktaufnahme, sondern man wartet im Grunde darauf, dass die Athleten zu einem kommen. Dann ist wahrscheinlich auch die Akzeptanz am höchsten. Mhm. Also das ist da. Das spielt jetzt vielleicht für den Wettkampf nicht so eine Rolle mehr, sondern eher tatsächlich in der Vorbereitung. Wenn es dann auf den Wettkampf zugeht und die Anspannung steigt, können vielleicht noch mal ein paar Sachen so aufgearbeitet werden. Im Wettkampf selber ist es dann natürlich tatsächlich an der Athletin oder dem Athleten selber, sich da irgendwie durchzubeißen. Und insbesondere im Zehnkampf gibt es ja leider Gottes auch immer mal wieder Rückschläge, also dass jetzt wirklich alle zehn Disziplinen optimal durchlaufen. Kann es mal geben, aber ist nicht die Regel. Man muss immer davon ausgehen, dass da sicherlich mal ein, zwei Disziplinen da sind, wo man sich ein bisschen mehr erhofft hat. Und das ist dann genau der Punkt, wo die mentale Stärke dann da sein muss, dass man sich da rauszieht wieder und nicht zu sehr nachgrübelt, was jetzt man vielleicht verpasst hat in der vorherigen Disziplin.
0: Genau, weil am Ende wird ja abgerechnet sozusagen und da so gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Im Siebenkampf geht Deutschland auch mit zwei Sportlerinnen an den Start, mit Caroline Schäfer, die zuletzt bei Olympia Fünfte wurde, und mit Vanessa Grimm. Was trauen Sie
1: den beiden zu? Ja, es gilt natürlich da das Gleiche. Auch die sind gut trainiert, in guter Form und müssen ein bisschen Glück haben. Bei der Vanessa ist das so, dass die sich jetzt da qualifizieren konnte. Und das ist ein Riesenerfolg, weil das ja noch auch noch eine junge Athletin ist. Ich glaube jetzt nicht, dass sie selber sich als Medaillenkandidatin da einschätzen würde. Also das Dabei sein ist schon eine absolute Topleistung. Aber mal gucken, was draus wird. Ich glaube, sie hat echt da eine sehr gute Position, dass sie jetzt einfach sagen kann, ich bin jetzt dabei, ich nehme das mal mit. Das ist ein einmaliges Erlebnis auch. und kann relativ locker an den Wettkampf angehen. Und das ist ja auch oftmals vielleicht auch die beste Voraussetzung, dass es dann auch was Gutes wird.
0: Und bei Caroline Schäfer?
1: Ja, da sind die Erwartungen von ihr selber sicherlich höher. Aber ob das jetzt gleich Richtung einer Medaillenerwartung ist, dann, wie gesagt, da muss man jetzt mal, die Bälle flach halten. Da gehören, wie gesagt, ganz, ganz viele Aspekte dazu, die alle perfekt passen müssen, damit sowas dann auch tatsächlich eintritt.
0: Dann sind wir mal gespannt, was die olympischen Mehrkämpfe den Zuschauern an Spannung und Leistungen bieten im Sport. Sie haben es ja gesagt, sind immer wieder Überraschungen möglich. Warum nicht auch im Zehnkampf? Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Joneleit, für die Auskünfte und alles Gute für die Zukunft.
1: Gerne. Danke auch und viel Spaß noch. Bis vielleicht zum nächsten Mal.